0: Ich bin Wladimir Balzer, Journalist, und ich hoffe, ich habe Ihre nächsten fünf Minuten. Herzlich willkommen zu einem von zehn kurzen Einblicken in das Denken und Schreiben junger Autorinnen und Autoren. Die Chancen haben auf den Förderpreis Wortmeldungen der Crespo Foundation. Alle von Ihnen verstreut in Europa, aber alle natürlich erreichbar per WhatsApp. Ich frage, Sie drücken auf das Mikro und sprechen. Kurz muss es sein, wie die eingereichten Texte. Wie heißen Sie?
1: Hallo, mein Name ist Jasmin Merkel und ich bin derzeit noch Studentin im Masterstudiengang Kognitive Medienlinguistik in Berlin.
0: Wie heißt Ihr Text und worum geht es?
1: Ich stehe mit dem Text, mein Name ist Maike Kleberg auf der Shortlist. Dabei handelt es sich um eine Rede aus ähm, der Ich-Erzähler-Perspektive und die Person, also ja, Maike Kleberg, berichtet darin einerseits von der persönlichen Erfahrung einer Vergewaltigung und den Folgen und versucht andererseits einen Zusammenhang zu, ja, zu, zum strukturellen und gesellschaftlichen Problem der Gewalt gegen Frauen herzustellen.
0: Wie geht der erste Satz?
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörende, liebe Zuhörer, die meisten Reden beginnen mit einem klug gewählten Zitat das beispielsweise von der schweißtreibenden Unannehmlichkeit handelt, genau in einem solchen Moment vor einem Publikum wie diesem hier zu stehen und eine Rede zu halten.
0: Wie kamen Sie zum Schreiben?
1: Ja, ich bin eigentlich ganz ähm, klassisch durchs Lesen zum Schreiben gekommen, würde ich sagen. Also ich habe einfach schon immer sehr viel und sehr gerne gelesen. Und ähm, ja, irgendwann fühlte es sich eigentlich ganz natürlich an, auch selbst ähm, zu schreiben oder es zumindest zu versuchen.
0: Wie haben Sie es geschafft, sich beim Schreiben kurz zu fassen?
1: Ja, das ist natürlich auch noch mal ein bisschen der Knackpunkt beim Schreiben. Ich glaube, es ist auch so ziemlich der erste Text, den ich jemals geschrieben habe, der nicht sofort am äh, Oberlimit gekratzt hat. Und ich glaube, das ist wirklich der Tatsache geschuldet, dass es eine Rede ist und ich eigentlich die ganze Zeit äh, versucht habe, mir die Situation vor Augen zu halten. Ja, und das hat dann automatisch dazu geführt, dass der Text nicht ganz so lang geworden ist.
0: Für wen? Schreiben Sie.
1: Um ganz ehrlich zu sein, muss ich sagen, dass ich eigentlich bisher hauptsächlich ähm, ja, zum persönlichen Vergnügen, sage ich mal, ähm, schreibe. Ich finde es einfach spannend, mich mit bestimmten Fragestellen auseinanderzusetzen, ähm, dazu zu recherchieren, versuchen, die zu verarbeiten. Aber ich habe da eigentlich in der Regel keine spezifischen Leserinnen oder Leser vor Augen.
0: Wenn Sie an die Zukunft denken, welches Gefühl befällt Sie da?
1: Ich würde jetzt gerne natürlich was anderes sagen, aber ähm, ich denke, also wenn ich an die Zukunft denke, befallen mich schon hauptsächlich leider eigentlich Angst und Sorge.
0: Wer hat Macht über Ihre
1: Zukunft? Ja, zu einem gewissen Grad ähm, hoffe ich natürlich, dass ich selbst Macht über meine Zukunft habe. Ähm, ich glaube aber oder befürchte, dass man auch da teilweise etwas weniger Macht hat, als man vielleicht glauben möchte. Ähm, ja, ich sag mal, das aktuellste Beispiel zeigt sich ja gerade mit der Pandemie, die ähm, zeigt, wie schnell sämtliche Pläne ähm, durchkreuzt werden können. Und ja, ich denke, das ist einfach ein Wechselspiel zwischen dem, was man selbst bewirken kann und dem, was passiert.
0: So, Ihr Text. Eine Rede also über ein traumatisches Erlebnis am Abend einer Abiturfeier. Mein Name ist Maike Kleberg und ich bin vergewaltigt worden. So steht es hier. Da stellt sich natürlich die Frage, was verbindet Sie mit ihr, mit dieser Person, mit Maike Kleberg?
1: Die Rede ist kein autobiografischer Text. Ich habe einige ja, persönlich erlebte Episoden von ich sag mal Alltagssexismus darin verarbeitet, wobei natürlich so ein Wort alleine schon total frustrierend ist. Und ich denke aber auch vor allem, dass so eine ja, gewisse grundsätzliche Angst oder teilweise auch ein Gefühl der Bedrohung, das ist, was ähm, leider sehr viele Frauen aus ihrem Alltag, aus verschiedenen Situationen kennen.
0: Es ist eine Rede. Ist ja nicht alltäglich als literarische Form. Vor welchem Publikum wird diese Rede gehalten?
1: Ja, auch hier hatte ich eigentlich kein spezifisches Publikum im Kopf. Ähm, das ist einfach eine Thematik, die jede und jeden auch betrifft, ähm, wo jeder dazu beitragen kann, sein Bewusstsein zu schärfen, aufmerksam zu sein. Und ähm, ja, insofern denke ich, ist es auch eine Rede, die eigentlich überall gehalten werden kann und sich an jede und jeden richten kann.
0: Reden sollen ja wirken, sie sollen ankommen. Welche Reaktion des Publikums erhoffen Sie sich eigentlich?
1: Die Hoffnung ist einerseits ein Bewusstsein für die Situation der Betroffenen zu schaffen. Ähm, wenn wir in den Medien von solchen Verbrechen lesen, lesen wir natürlich von Opfern und Frauen wie, oder ja, ähnlichen Wörtern, äh, wie in der Rede auch angesprochen. Das passiert natürlich aus Gründen des Opferschutzes und ist irgendwo auch alternativlos. Aber ich denke, man kann eben darüber vergessen, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass es wirklich einzelne Frauen ähm, reale Personen sind, ähm, die sowas durchmachen müssen. Und ähm, andererseits ähm, ist die Hoffnung vielleicht eine Art Bewusstsein für die Dimension dieses Problems zu schaffen. Ich habe jetzt von einzelnen Frauen gesprochen, aber es soll natürlich deutlich sein, dass es einfach keine einzelnen Frauen sind und dass es ein strukturelles Problem ist, von dem wir hier reden.
0: Hat sich in den letzten Jahren etwas getan für bedrohte Frauen?
1: Ich denke, das Fazit fällt bei solchen Fragen oft etwas gemischt aus. So geht es mir im Grunde auch. Es gab natürlich in den letzten Jahren viele ähm, Diskussionen, da, Debatten, die prominenteste wahrscheinlich die MeToo-Debatte, die einem dazu einfällt. Es gibt die Nein-Heißt-Nein-Regelung im Gesetz mittlerweile. Es gibt verschiedene Initiativen, die versuchen darauf aufmerksam zu machen, was die strukturellen Hintergründe von Femiziden und ähm, sexualisierter Gewalt gegen Frauen sind. Nach wie vor allerdings ist der Anteil an Frauen, die Gewalt erleben, fast gleichbleibend hoch es gibt nicht ausreichend dauerhaft finanzierte Frauenhäuser und so weiter. Und die ähm, Forderungen, die in der Regel formuliert werden, werden natürlich auch formuliert, weil sie bisher nicht umgesetzt worden sind.
0: Vielen Dank für diese Antworten. Danke natürlich auch für den Text. Jasmin Merkel. Eine von zehn Kandidatinnen und Kandidaten für den Wortmeldungen-Förderpreis. Die Shortlist ist in ganzer Schönheit und Vielfalt auf der Seite wortmeldungen.org abrufbar. Viel Spaß und Erfolg allerseits. Ich freue mich auf den nächsten Text.